0: con la de conductores e invitados OM Radio presenta Sincronía un programa para ver la vida de otro color para ser tú mismo sin máscaras para amar lo que es y para darse cuenta que aquí y ahora todo es perfecto fluye, suelta, agradece y confía esto es Sincronía con Mar Barbosa
1: ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenas tardes ya, bienvenidos a esta emisión más de Sincronía, es tu programa donde aquí y ahora todo es perfecto, y bueno, no solo en el programa, de hecho, así va la vida, así me ha servido aprender a entenderla y es una de las finalidades de este programa compartirte esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad que te da saber que aquí y ahora todo es perfecto, todo está bien. Por más complicado que parezca, por más difícil que se vea la, la subida, la cuesta empinada, todo está bien. Hay una razón, hay un para qué. Hay algo que tú tal vez todavía no puedas entender o no puedas ver, por lo cual está sucediendo esto en tu vida y será cuestión de tiempo para que puedas valorarlo. Pero hoy por hoy, esto que está sucediendo es exactamente lo que la vida te está regalando para tu evolución, para tu aprendizaje, para que puedas reconocer tu fortaleza, para que puedas reconocer tu debilidad también, para que puedas reconocer tu esencia, quién eres, a dónde vas, de dónde vienes y qué estás haciendo aquí. Así que bienvenido, bienvenida una vez más. Yo soy Mar Barbosa, es un gusto acompañarte como cada viernes a las 12 del día, salvo que lo escuches en repetición. Tal vez esa horas ya no, ya no está bajo mi, mi control, ya tal vez será en la madrugada, tal vez será en la tarde, este fin de semana, no lo sé, no sé cuándo lo escuches, pero ¿sabes? El momento en el que lo escuches es el momento en el que necesitabas escucharlo. Así funciona. Esa es la sincronía. Pues reitero, mi bienvenida y eh, te agradezco. Te agradezco muchísimo que me regales un espacio en tu vida, un ratito de compartir. Eh, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Home Radio, por última ocasión en el centro de la ciudad. Ya les platicaba la semana pasada en el programa anterior sobre el centro, pero ahora nos vamos a otra zona Igual de hermosa, igual de maravillosa y está representando un, un crecimiento, un crecimiento y un paso importante de Om Radio. Nos vamos a, a la zona de La Paz, sabes que igual es de esas eh, colonias o esos espacios en la ciudad de Abolengo, de tradición, de, no sé, creo que estamos, se siente el ambiente en Om Radio, que estamos emocionados de este cambio, de este acompañar a, a Caro, a Caro en su sueño. Ahí vamos todos, echándole ganas y con todo el, el amor y la, la disposición para seguir acompañando en, a, a Caro, Caro Mendoza, la directora de um Radio, la creadora de todo este concepto. La vamos acompañando en su, en su día a día, en su crecimiento y obviamente la ley es dar y recibir, ¿no? Entonces nosotros recibimos también crecimiento, apoyo y bueno, muchas emociones. Así que es nuestro último programa de sincronía en estas instalaciones. Para ti esto no cambia nada, es la maravilla de la tecnología, esto significa que de desde donde estemos vas a seguir escuchando, así que eso nos deja tranquilos, es, es más bien el, el contarte qué es lo que está pasando por estos, estos rumbos. El tema de hoy es un tema, um, una Parece mentira que en tres letras, solo tres letras, quepa tanto, tanta, tanto miedo, tanta angustia, tantas dudas, tantas preguntas, eh, tantas conceptualizaciones. Hoy vamos a hablar del ego. Publicaba en redes sociales esta semana que, que ya esta palabra um, ha ido cambiando su acepción y lo vamos a comentar brevemente. Pero esta palabra sale a la conversación n cantidad de veces, en, en cualquier momento, pero muchas veces le tenemos hasta miedo, ¿no? Por eso decía hace un momento miedo eh, o, no sé, rechazo, etc. Entonces yo te voy a contar, como me gusta hacerlo y, y, y de la única manera que lo puedo hacer aquí frente al micrófono, te voy a contar eh, cuál es mi experiencia con este misterioso ego, qué es lo que he aprendido, de qué manera me di cuenta que, que coexistíamos por momentos o que convivíamos y que, y que la relación no era la más, la más disfrutable que digamos, pero, pero fui aprendiendo a entender, fui aprendiendo a aceptar, es de lo que te voy a platicar, fui aprendiendo a Hacer práctica esa frase que todos conocemos de lo que resistes persiste, eh, que siempre lo, lo vamos comentando en algunas ocasiones. Fui aprendiendo que, pues no, no había que resistir, no había que negarlo. Había que hacer otras cosas y eso, eso es lo que quiero compartirte hoy. Había que hacer otras cosas eh, de, de trabajo interno con el ego. Entonces, bueno, pues ya vamos a entrar entrar de lleno nuestro tema, no sin antes, como cada viernes, decirte que puedes estar en contacto a través de redes sociales, Facebook y Twitter como OMRADIO MX y mi Facebook personal, Mar Barbosa, con B grande con S, hay fanpage, hay eh, mi perfil personal, prefiero si me vas a mandar algún inbox que sea en mi perfil personal, porque estoy como mucho más en contacto. Y también tenemos teléfono en el estudio, 222-232-3135 y Whatsapp, 2222 866120. 20 Y mi Whatsapp, 2223-966469. Y ya, porque si no, ¿cuándo vamos a empezar? Bueno, pues vamos, vamos a entrar de lleno, de lleno al tema. Hoy, 4 de septiembre, el mes que hace 11 años estaba a punto de que me sucediera lo más maravilloso que me ha sucedido. Bueno, entre las cosas más maravillosas, pero definitivamente es así se lo lleva, y era ser mamá. Entonces este mes cumple 11 años mi, mi chiquillo, así que andamos de festejo, además de las fiestas patrias aquí en México, que estamos este, celebrando este mes. Y bueno, entramos, entramos de lleno, de lleno al tema, como siempre lo mencionamos. Hablar del ego te decía... Eh, tiene muchas cosas eh, encontradas, muchos sentimientos. Publiqué y me decían, no, es que es, es este como el enemigo, o, o tuve que superarlo, o, o por ahí me comentaban, no, eh, aprendí aprendí a vivir con él, aprendí a entenderlo, etcétera Entonces me gustaría, me gustaría que esta, esta pequeña eh, intervención mía pudiera aclararte, como me aclaró a mí, algunos conceptos sobre esto, porque el entender, entender qué es esto del ego, y no tanto la definición de la palabra, sino el contenido y cómo lo vivimos día a día. Obviamente esto está abordado desde diferentes eh, disciplinas, filosofías, etcétera, desde la cuestión psicológica, que creo que desde ahí es lo más... Porque ahí se acuña el término a través de del, del estudio psicológico, de Freud, por ejemplo, pero bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Y, y ya la, las... Eh, filosofías, las, los movimientos eh, de desarrollo humano eh, espirituales lo abordan lo abordan con otra mirada ¿no? entonces vamos a ir platicando como te decía de todo esto pero eso es lo importante, ver de qué se trata más allá de su propia definición etimológicamente pues viene del latín y significa yo nada complicado <risa> sí. o, o, o así de complicado eh, antes, o por lo menos a mí me pasaba, antes de entrar en este mundo del, del crecimiento interior y todo este trabajo de conciencia, eh, para mí el ego era, es que tiene mucho ego, es que es, es ególatra, es que ego, ego significaba que alguien eh, solo solo pensaba en el mismo o, era, o se creía mucho o, o tenía rasgos narcisistas. En conforme he ido, he ido aprendiendo, me doy cuenta que el ego es otra cosa. No es eh, necesariamente esa, eso que te acabo de describir. El ego, y esto está igualmente abordado desde la psicología, en la, en la psique, es, la, es el mm, procedimiento, el camino por la cual el individuo se identifica como yo como yo existo, como yo estoy, como yo, como, eh, puede percibir sé a sí mismo a través del ego. ¿Qué quiero decir con esto? Conforme, vamos, conforme llegamos a este plano, aprendemos a ubicar nuestro espacio, a ubicar nuestro lugar en el sistema familiar, en la sociedad, físicamente, nuestros límites corporales, a través de la comparación, a través del yo te veo a ti, veo dónde estás tú y entonces yo puedo ubicarme dónde estoy yo. Y entonces puedo identificarme, puedo identificar que yo estoy, que existo y que tengo un lugar en este espacio, en este sistema, en este planeta, en esta sociedad, en este grupo, en fin, creo que está clara la idea. Yendo un poquito más allá, el ego eh, es ese conjunto, ese conjunto de pensamientos, memorias, percepciones, sentimientos que te hacen creer que tú eres eso, o que tú existes, o que tú eres tú. No sé si, vamos, si me van siguiendo. Nosotros creemos que existimos o creemos que valemos o creemos que somos a partir de los pensamientos que genera el sistema de pensamiento, valga la redundancia, del ego. El ego es un, imagínatelo, a lo mejor estamos un poquito confundidos, pero imagínate que es un software, un software instalado, una app bastante potente instalada en tu sistema operativo. Entonces, esta app o este software, esta aplicación, controla aparentemente, porque así se fueron dando las cosas y sí es un, una um, situación bastante común y cotidiana que todos vivamos a partir de eso, controla nuestras reacciones, controla nuestros pensamientos, controla... Nuestras um, motivaciones, controla las palabras que decimos, controla prácticamente toda nuestra vida cuando no sabemos que existe, cuando no sabemos que está controlando. ¿Has visto Matrix? ¿Conoces esa, esa, esa trilogía, esas películas? Um, de eso estoy hablando. El ego, finalmente, es quien está controlando sin que tú sepas, sin que tú sepas. Y no es por porque sea un ente independiente de ti, malvado, que quiera lastimarte, no. Finalmente, está formando parte de tu... Es un... Sí, es un error, un error de pensamiento, pero los errores se pueden corregir. Por definición, un error se puede corregir. Y eso es lo maravilloso. Y te voy a ir platicando cuál es el concepto de corrección que vamos a, a compartir, compartir esta mañana. Entonces, decíamos que el ego finalmente es un conjunto de pensamientos, memorias, percepciones, sentimientos, por, por etiquetar, por, por hacer un listado, pero erróneos. Erróneos ¿por qué? Porque no tienen nada que ver con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, con la fuente de la cual venimos. No tienen nada que ver estos pensamientos del ego con el amor, con la paz, con la alegría, con la plenitud, con la serenidad, con la eh, diversión. No tiene nada que ver con eso, con la compasión tampoco. Los pensamientos del ego son pensamientos de miedo, totalmente de miedo, manifestados como, pues, en ira, en rabia, en frustración, en envidia, en celos, en resentimiento, en depresión, en enfermedades, en pobreza, en carencia. Y un montón de palabras que nada más de decirlas siento que mi vibración empieza a bajar y a bajar y a bajar. Esos son las características de nuestras decisiones o nuestras acciones llevadas a cabo a partir del sistema de pensamiento del ego. Entonces, ¿por qué existe el ego? O más bien, ¿cómo se refuerza el ego? Imagínate que este software se fortalece a través de sentir todo esto que te acabo de decir. ¿Y cómo lo logra sentir? A través de... Del, obviamente de las, del espejo, de las relaciones, del mundo exterior, en comparación o en contraste conmigo mismo. Por ejemplo, las luchas de poder, la competencia, el querer ser más, el querer imitar a alguien porque el otro sí tiene y yo no tengo, el sentimiento de inferioridad, la crítica, los juicios. Subrayo y pongo en negrita los juicios. Y todo esto que tiene que ver en el, el, yo tengo que... Se basa en la necesidad. Yo tengo que ser más. Porque como soy, no soy perfecto. Y no ni siquiera sé si soy. Y, ni sé si, y creo que no valgo. Entonces yo tengo que ser más. Tengo que tener más. que Obviamente hablamos de comparación. Y tengo que hacer más. El ego busca identificarse, es decir, autoidentificarse, creer que es real. Vamos a llegar a ese punto que esto es un programa, son pensamientos, son ideas y las ideas pueden cambiarse. Entonces, eso no es real. El ego no es real. Es una idea. Pero bueno, para que el ego, esa parte de nosotros adicta al sufrimiento, adicta a la necesidad de aprobación, adicta a la comparación, todo esto se basa, como te digo, en la necesidad y busca su identificación, el ratificarse como existente a través de todo esto, a través de todas estas emociones, a través de aferrarse a, a una causa incluso. Y esto es muy fuerte. Cuando nosotros nos aferramos a una causa, nos aferramos a una filosofía, nos aferramos a una persona, nos aferramos a algo que nos hace creer que somos mejores que los otros, estamos en ego. Por muy benéfica, por muy altruista, por muy um, amorosa que aparente ser esa causa, eso es algo que he aprendido y es, es fuerte, yo lo sé, yo lo sé y a mí me, me costó trabajo entender. Pero cuando tú crees, en resumen, y lo dice Deepak Chopra en, en este libro sincrodestino que estoy leyendo como por cuarta vez, anoche precisamente, pero lo dice tal cual. Una de las cosas que hay que aprender es a darnos cuenta que no somos ni mejor ni peor que nadie. No somos ni mejor ni peor que nadie. Somos. Simplemente somos y somos uno. Y somos a imagen y semejanza de la fuente perfecta. ¿En qué parte empezamos a emitir juicios y compararnos y decir es que yo soy mejor que? Porque yo sí hago ejercicio y tú no. Porque yo pertenezco a este credo y tú no porque yo tengo esto y tú no, porque yo um, voy por la vida con una actitud tal y tú no, no sé, Sí, este. me imagino que sí me están siguiendo. Todo esto es juicio, todo esto es comparación, todo esto es ego. Deepak Chopra, como te decía, lo dice en este libro y seguramente en muchos, muchos, muchos lugares más y muchos autores más, pero hablaba precisamente de eso. Una madurez espiritual es darte cuenta que no necesitas, más bien que no te afecta, que no tiene nada que ver contigo, la crítica ni la adulación. ¿Qué quiere decir? Que sabes que cualquier juicio que alguien emita no te está definiendo. El que te digan, es que tú eres un fracasado, tú eres una floja, no te define. Y lo hemos platicado en los programas anteriores cuando hablábamos de cómo amarnos a nosotros mismos. Y de la misma manera, la adulación tampoco te define. Es que tú eres maravilloso, es que tú eres increíble, es que tú eres um, mucho mejor que todos los demás. Claro, se siente bonito. Claro que se siente rico el reconocimiento, pero sigue siendo ego, sigue siendo ego porque eso no te define. Obviamente hay ego y manifestaciones del ego que, que generan sufrimiento, que generan destrucción, que generan frustración y angustia. Y hay otras que no, y aún así, no sé si te ha pasado, me gusta este ejemplo práctico, pero alguna vez te dijeron, es que tú eres la mejor de la clase, o tú eres el mejor en esta área de la oficina. O tú eres el mejor eh, cantante. O tú eres la mejor, eh, no sé, costurera. Eres muy bueno en lo que haces. Eres muy bueno en lo que haces. Y claro que te sentiste muy bien. Y claro que te dieron ganas de hacerlo, hacer las cosas y hacerlo todavía mejor. Y llegó un punto en el que la presión fue tanta porque tenías que seguir siendo el mejor o la mejor, que te desgastaste, que trabajabas más allá de lo que tenías que trabajar para sentirte bien físicamente, te perdiste en esa proeza titánica de demostrar y seguir demostrando que verdaderamente eras el mejor o la mejor. ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo el juego nos lleva a lo mismo? Necesito la aprobación de los demás. Necesito ser más. Necesito hacer más. Necesito tener más. Ser, hacer y tener más. Es la bandera del ego. Porque lo que soy, así como soy, tal cual soy, ni más ni menos, no es suficiente. Entonces, todo esto que te platico, obviamente hay tratados extensísimos sobre este, sobre este tema. Eh, Ejartol, que tú sabes que es uno de los, o tole, de los, de los autores que más me, me, me llenan, me gustan, me, me mueven, entre otros más. Eh, habla muchísimo, muchísimo del ego. Y. Habla de esa identificación que te decía, ¿no? Habla de esta necesidad de, de creer que somos algo, que somos nuestros miedos, que somos nuestros pensamientos de dolor, que yo soy esta enfermedad, yo soy esta etiqueta que me puse. Yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando en el rollo metafísico, por ejemplo, es yo soy, punto. Claro, le puedes poner cualidades, aspectos hermosos, divinos, que son propios. Yo soy amor, yo soy abundancia, etcétera. Pero finalmente es yo soy. Yo soy el que yo soy. O sea, no hay más. No hay etiquetas. No se necesita decir más. Pero el ego sí. El Para el ego decir yo soy es que algo me está faltando. Yo soy qué yo soy arquitecto, yo soy enfermera, yo soy alto, yo soy bajito, yo soy llenito, yo soy delgadito, yo soy fuerte, yo soy qué, o yo estoy. Entonces, empezar a reconocer esto, empezar a, primero a, creo que en este momento estamos abordando la cuestión de qué es, ¿no? Cómo lo puedo identificar. ¿Cómo se maneja o cómo, cómo lo se manifiesta en mi vida cotidiana? En mis decisiones, en mis comentarios, en mis posturas. Y no nada más mis posturas físicas, sino mis posturas con respecto a qué. ¿Cuál es mi postura con respecto a los ateos? ¿Cuál es mi postura con respecto a los que toman Coca-Cola todo el día? ¿Cuál es mi postura con respecto a los que son ninis? Ni trabajan ni estudian. ¿Cuál es mi postura con respecto a, a las madres solteras? ¿Cuál es mi postura? Si tengo una postura, tengo un juicio a favor o en contra de, estoy inmerso en la separación y te veo a ti como alguien totalmente ajeno a mí. No reconozco mi unidad contigo ni con todo lo que es ni con el mundo, ni con el creador ni con el universo porque estoy dividiendo estoy emitiendo juicios estoy dividiendo y no estoy en el amor no estoy pensando desde el amor parece una labor muy complicada erradicar los juicios y claro que lo es para qué te engaño Tomaría un segundo, diría un curso de milagros en darte cuenta y, pum, regresar a casa. Pero no, requiere un trabajo, requiere un día a día, un hábito, una práctica. Y se puede. De eso se trata. Y ya me voy al primer corte y el único, de hecho. Así que no te vayas. Estamos hablando del ego. Esto es Sincronía. Soy Mar Barbosa. Y regresamos.
0: Sincronía. Fluye. Suelta. Agradece y confía. Continuamos. Medita sin expectativas, sin esperar un resultado. Omradio. Transmitiendo pura energía.
1: granja la tierra puedes realizar recorridos guiados donde aprendes sobre permacultura y observas el funcionamiento de ecotecnologías
0: los 12 meses del año puedes participar en cursos talleres de permacultura y diseño de jardines comestibles productos de aseo personal productos herbolarios bioconstrucción y ecotecnologías
1: nos puedes encontrar en facebook como granja la tierra Comunicación con un árbol peral. Un día en un lugar muy hermoso, estaba rodeada de árboles y uno llamó mi atención. Me acerqué, me presenté ante él, enviándole todo mi respeto y amor y percibí de él lo siguiente. Él dijo, soy un peral, fuerte, profundo y proveedor. Doy vida y la tierra les transmite energía y amor a través de mis frutos. Le pregunté qué podía hacer yo a cambio y respondió... Puedes darme amor y respeto a mí y a la vida que habita en mí. Mira todo lo que puedo hacer. Yo puedo darte energía y arraigo, un fuerte arraigo. Y te pido que esto sea mostrado a los demás. Así que, queridos radioescuchas, abran su corazón a los mensajes que nos tienen los demás seres a nuestro alrededor. Namaste, Vivek Tara. comunicación con otras especies.
0: Home Radio, transmitiendo pura energía. Perdonar y fluir Es lo mejor para seguir adelante Y con el rencor No contaminarse On Radio Transmitiendo Pura Energía Sincronía Fluye Suelta Agradece Y confía Continuamos
1: regreso de bienvenido de nuevamente a sincronía espero que sigas con nosotros si vas llegando qué gusto qué gusto que te integres seguramente eh, te va a llegar algo te va a tocar algo que necesitas escuchar hoy pero puedes escuchar la repetición para poder eh, complementar complementar la información hoy estamos hablando del ego eh, más tarde más tarde puedes buscarlo en, en la página de Hom Radio ahí lo publican o también puedes entrar a la página eh, iBox y -O -O y ahí buscas el canal de OM Radio y también puedes encontrar todos los podcasts, todas las grabaciones de los programas. Entonces, eh, pues hay muchas, muchas maneras para que tú puedas volver a escuchar el programa. Eh, me da gusto, me da muchísimo gusto leer que, que hay muchos lugares donde nos están escuchando. Gracias, de verdad, por todo esto, gracias a Kansas, en Estados Unidos, California, también en Estados Unidos, en México DF, Cuautitlán, en Guadalajara, aquí en Puebla, en Cholula, en Tlaxcala, en Cancún y en Costa Rica. Qué rico, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Un, un beso y un abrazo donde quiera, donde quiera que estés. Quiero mandar saludos, ya saben, me encanta esta. Hoy traigo una lista un poquito más corta y no por ello menos importante. Eh, pero ya saben, les mando un abrazo y mi, mi gratitud infinita por, por estar y por compartir y por coincidir. Un abrazo grande a, a Reina. Reina, ya me llegó tu mensaje por WhatsApp. Ay, muchas gracias. Qué gusto saber que me estás escuchando. Un abrazo para um, Orquídea Rueda que está pendiente desde que iniciamos prácticamente transmisiones en Om Radio de hace mucho tiempo. Un abrazo, Orquídea. Para Erika Serafio, también. Para Doggy Salazar, muchos saludos, amigo. Gracias. Para Ana Jaimes, que también siempre está pendiente. Para Jacob Ruiz, para Ángel Ana. Para Mar Ana María Corro, para Half Moon Deep Deep, así tiene su nickname. Para Betty Cortés, para José Edith, para Fer Arteaga, para Elena Magaña, para Elena, abrazo, abrazo grande, ya sabes. También para Liliana Hernández, para Irma Irmanguiano, para Munive, mi corazón contigo, chamara. Eh, para Graciela García, para Cintia Martínez, para Lulu Morales, para Marisa Siram Ram, ram, ram. ...para Graciela Saucedo... ...que ya también me dijo que, que está súper pendiente... ...que no nos va a escuchar en vivo... ...va a escuchar la repetición... ...no importa, Graciela, gracias... ...y una mención muy especial... ...en este día que espero lo escuché... ...ah, también para Vero Morales... ...que ya se me andaba olvidando, amiga... Te, ...nos vemos un café... ...y por último... ...una mención especial para Lourdes Garzón... ...para Lulú... ...felicidades, ya leí tu primera publicación... Ya leí La importancia del silencio, después la comparto para que la puedan leer. Es una muy querida amiga que está creyendo en ella, logrando su sueño de escribir. Y hoy eh, publicó su su primer su primera columna. Entonces, felicidades, felicidades, Lulú. Qué gusto, qué emoción. Pues bueno, vamos a seguir porque si no se nos acaba el programa. Pero de esto está hecho mi programa, del amor y el cariño que tienen conmigo y que yo comparto. Bueno, pues el ego. Hablábamos del ego y hablábamos que era un sistema de pensamiento, que es como si tuviéramos un software instalado en nuestra mente donde pareciera que no tenemos el control y nos lleva a elegir reaccionar, actuar, pensar, vivir, de manera que nos anclemos en el sufrimiento, en el dolor, en los celos, en la envidia, en la ira, en la desesperación, en la angustia, etcétera. El ego como sistema, como por momentos y pareciera una entidad independiente a nosotros, eh, busca, se alimenta, si lo quieres ver así, se alimenta de la idea de carencia, de la idea de me falta, de la necesidad, de la, de la idea de yo tengo que ser más o tener más o hacer más. El curso de milagros habla mucho sobre el ego, eh, Ejartó le habla mucho sobre el ego, que son las, las líneas, el, incluso la, el, el camino de Hoponopono también, también es, es, eh, hace un, un trabajo, un trabajo para soltar todas estas, todas estas memorias dolorosas que son ego. ¿sí? Entonces. Eh, todo esto se enfoca a esta idea de carencia, de necesito, de no tengo, de me falta, de no valgo por lo que soy, sino por lo que tengo. O no no me puedo reconocer como un ser completo porque siempre me hace falta algo, siempre me hace falta verme así o tener este cuerpo o ganar tanto dinero o no sé estar en pareja o estar o ser libre y hacer lo que se me antoje o no sé, siempre nos falta algo. Fluir con la vida, vivir aquí y ahora, y vamos a hablar de eso como para ir aterrizando todo, todo esto al final del programa, pero habla de aquí y ahora todo es perfecto. No es casualidad lo que, lo que digo cada viernes, y es eso, entender que no necesitamos hacer más para ser para valer no necesitamos tener más claro claro que la parte cotidiana de estar en este plano de vivir en este en este momento en esta en esta dimensión en este tercer plano es Puedes hacer, ir, venir, trabajar, jugar, reír, te vas con tus amigos, entrenas, pintas, cantas, te pasas cinco horas metido en la computadora, mandando un trabajo, está bien. No se trata de, ah, pues entonces ahora no tengo que hacer nada y no, no. Se refiere a, a desde dónde lo haces. Si subes, bajas, vas, entrenas, trabajas, este, haces cuentas, lo que sea que, a lo que te dediques. Y lo haces desde el amor, desde el gusto por hacerlo, desde la gratitud de ay, puedo hacerlo, puedo hacerlo y quiero hacerlo y me encanta. ¿Y, y aunque no me encante, lo hago de la mejor manera que puedo, porque tengo ganas, porque tengo actitud, porque tengo amor y sobre todo gratitud. Ahí hay una diferencia abismal, absolutamente opuesta y tremendamente radical. Desde dónde se hacen las cosas, desde dónde. Actúo desde donde emito mi comentario desde donde pienso lo que estoy pensando porque tal vez no necesitas emitirlo tal vez ese juicio que elaboraste con respecto a determinada persona o determinada situación no lo emites solamente está dentro de ti solamente eh, le das de vueltas dentro de ti el daño es el mismo el daño es el mismo entonces, eh, empezar, empezar a darnos cuenta de todo esto nos va a dar la pauta para empezarlo a sanar. ¿Y cómo sanamos? Porque, ¿de qué sirve conocerlo a fondo si no sabemos cómo sanar? Lo que yo aprendí, y es tan, pareciera tan sencillo, y es, pero en realidad es tan profundo, es eligiendo. Sanamos eligiendo. Yo lo resumo en tres pasos para empezar a sanar mi adicción al ego, mi necesidad de identificarme con el ego. Primer paso, hacer una pausa. Quiere decir que te cuestiones, que tal vez nunca te habías puesto a pensar o tal vez nunca te habías dado cuenta que el ego era quien llevaba el control de tu vida y no tú, que eres amor. El opuesto, si es que existiera el ego, porque, insisto, son ideas, pero si es que existiera, sería el espíritu, el amor. ¿sí? El miedo es ego. O sea, el ego y el miedo se equiparan en, de un lado de la cara de la moneda y del otro lado el amor, el espíritu. Lo que serían las memorias y la inspiración en Hoponopono. Partiendo de que solo lo real es lo que es... Verdadero, lo que es pleno, aunque parezca redundancia, es lo que somos, lo eterno, lo inmutable, nuestra esencia divina. Eso somos y eso no, no cambia. Entonces, bueno, ese sería lo opuesto. Entonces, el primer paso es hacer una pausa y, de, y darte cuenta hasta qué punto pareciera que todo se ha salido de control, que no pudiste hacer un alto, que te dejaste llevar, que tu vida era una complicación tras otra y no, nada estaba en tus manos. Todo era, eran circunstancias exteriores y nada estaba en tus manos. ¿Hasta qué punto creíste que era así? Y entonces poder regresar la mirada a ti, asumir la responsabilidad, 100% de responsabilidad sobre tu vida, y elegir cambiar, y elegir ser feliz. Este sería el paso uno. Paso dos, reconocerlo, reconocer, quitarte el miedo de ver hasta dónde te has dejado llevar hasta donde has perdido tu conexión contigo y has actuado con base en tus memorias de dolor, con base en tu sistema de creencias erróneo, tu sistema de pensamientos, tus hábitos de sufrimiento, tu adicción a la tristeza a la carencia, a la pobreza, a la enfermedad y a la muerte. Conciencia es reconocimiento. Es traerlo del subconsciente donde la mayor parte de esta información está guardada en el subconsciente, traerlo a la conciencia, lo que esté en tus manos, traer a través cómo talleres, terapias, meditación, ejercicios, eh, cursos, um, no sé, recursos, hay muchos libros, etcétera. No, todos los que estamos en este camino, los estás escuchando en radio, sabes de qué estoy hablando. Entonces, el punto es traer a la conciencia todos estos fantasmas, todo esto que creí que me dominaba, que me llevaba por, por ese camino donde yo no podía detener el sufrimiento, yo no podía detener mis reacciones, mis celos, mi inseguridad, yo no podía detener mi baja autoestima, yo no podía detener esta enfermedad que me iba acabando y se iba, eh, me iba invadiendo yo no podía detener esta dinámica de violencia familiar ¿Sí? traerlo a la conciencia y por último soltarlo ¿qué quiere decir? no elegirlo algo que sueltas es lo dejo ir, que se vaya, que se vaya. yo estoy haciendo no, si me bebiera estoy haciendo con mi mano que se vaya O sea, ya no lo necesito soltarlo. No rechazarlo, no odiar a mi ego, no decir por culpa de este maldito ego yo he vivido así, sufro y entonces y entonces yo lo he hecho mal y yo me he dejado llevar. No. ¿Sabes quién está diciendo todo eso? El ego. El ego se culpa, el ego emite juicios, el ego te dice que a pesar de todo lo que has estudiado, sigues eligiendo mal, sigues sufriendo, sigues repitiendo patrones, sigues pasando la mal, sigues sin un peso en la bolsa, sigues enfermo. El ego pregunta y el ego jamás te dará una respuesta. El famoso ¿por qué me pasa esto? Es eso. Entonces, soltar. Soltar es, no te elijo. Porque reconozco que tengo libre albedrío, que me fue otorgado por Dios. Y ese libre albedrío solo va de elegir entre el amor y el miedo. Si esta es la centésima vez que lo digo, creo que son pocas. Pero de eso se trata. Eso es todo, todo el chiste. Elegir entre el amor o el miedo. O elegir entre el espíritu y el ego en cada una de las circunstancias que nos tocan vivir. Tú puedes, siempre podrás elegir cómo reaccionar, cómo pensar, cómo enfocar todo lo que te sucede. El curso de milagros nos dice elijo la paz, elijo ver paz en una de las lecciones, elijo ver la paz, puedo ver la paz en esta situación. Y es así. Que requiere conciencia, presencia, estar aquí y ahora, disposición, compromiso, valentía y unas enormes ganas de ser feliz. Profundas ganas de ser feliz y una pequeñísima dosis de buena voluntad. No necesitas más para poder empezar a elegir, para poder empezar a soltar al ego. Es como un músculo que si no lo usas, va, se va debilitando. Y si no lo usas, se va debilitando aún más y se va atrofiando. Y al cabo del tiempo desaparecería. O estaría ahí, latente, pero guardadito, porque no lo eliges. Y entonces tus periodos de paz, tus periodos de plenitud, se vuelven cada vez más, más amplios, más largos. Eso publiqué esta semana porque a mí me ha pasado, porque reconocí mi adicción y la sigo reconociendo. Por momentos a, a, tengo que preocuparme, tengo que tener algo que me preocupe, porque entonces algo está mal. ¿Por qué tiene que ser así? Lo aprendimos. Es una idea y las ideas pueden cambiarse. Tercera vez que digo lo mismo en este programa. En el momento en el que tú dices, ok, de diez veces, esta décima vez, ya no quiero engancharme en el problema. Ya no quiero seguirme preocupando. Ya no quiero sufrir. Con que digas, ya no quiero. Y lo entregues. Soltar, habla de, yo no sé, pero tú, Señor, tu Espíritu Santo, tu Divinidad, como le quieras llamar, tú sí sabes. Y te lo entrego. Pon en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos, en mi mente que es una contigo, lo que tengo que hacer. La manera como tengo que ver esto. Quiero verlo desde la paz, desde el amor. Cada juicio que yo emito me separa. Cada vez que me separo sufro más. Y el juicio que yo emito al otro siempre es un juicio que estoy emitiendo hacia mí mismo. Siempre. Ya hemos hablado del espejo. Ya hemos hablado de esta dinámica. Lo que hagas para el otro es para ti. Lo que criticas al otro es tuyo. Lo que te choca, te checa. Y ese podría ser otro tema que no vamos a abordar el día de hoy. Pero prometo que lo vamos a seguir profundizando. Y eso es. Fluye con la vida. Elige del amor. Elige desde, desde lo que realmente eres. Y si no sabes cómo, entonces deja que esa voz que todo el tiempo te está hablando, deja que, que, que se calle. Meditación ayuda. Hay muchos ejercicios para que la voz se calle y elijas desde el corazón. Cuando yo te digo, escucha tu corazón, es eso. Dios te habla siempre. Escucha tu corazón, es decir, elige desde el amor. No creas que sabes. Nuestro gran problema es que creemos que sabemos, que sabemos todo. Que si tenemos tres maestrías y cinco doctorados, bueno, somos los mejores ese es el problema cuando admites que no sabes porque no hay manera de saber entonces la información llega y esa información viene de tu alma de lo que es bueno para ti y para tu bien superior eso es lo que te quería compartir ya habrá oportunidad de hablar más a fondo de esto pero quédate con eso no lo rechaces Es parte de ti, acepta, reconoce tu sombra hablamos de esto, los programas anteriores el ego es esa sombra Ámala, reconócela y suéltala. No la elijas para que puedas fluir. Y realmente vale la pena. Finalmente el amor todo lo sana. Así que ama tu ego, aunque suene tan extraño. Ámalo y reconócelo y acéptalo y suéltalo. Y bueno, pues hemos llegado prácticamente al final del programa. Te agradezco tu compañía, tu tu amor complicidad te recuerdo um, hay talleres en esta ocasión el más el más próximo es el 19 de septiembre talleres, talleres que comparto de Hoponopono, va a ser en Tecamachalco en Puebla organizado por Carol Luna puedes contactarla a ella también forma parte del equipo de un radio Estoy ya trabajando, y es en serio, <ríe> verdaderamente, en, en talleres a distancia, en una plataforma, una manera de que podamos estar en contacto, te lo haré saber, y tengo asesorías de vida, un trabajo de uno a uno, presenciales, o a distancia, vía Skype, y, si quieres, si quieres que trabajemos personalmente, lo puedo hacer también. Nos vemos, entonces, la próxima semana, disfruta, disfruta este mes, yo soy Mar Barbosa, esto fue Sincronía, aquí y ahora, todo es perfecto. Bye.
0: Porque aquí y ahora todo es perfecto. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.